0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。上一次讲这一段话，已经是超过两个月之前的事情了。那时候，对我已经有预告，说我大概六月份才会回来啊。那没想到真的，而且快七月了，我还才开始录音哈。还好今天是六月二十九号，我。有在七月之前录音，但我不知道会不会这一集可能要到快则就是三十号，如果你没有听到的话，那慢则就是一号哦，或者是七月份以后的事情。好，但没有关系，至少我有来来录了。那有跟大家说啊，其实因为工作有关系嘛，那工作嗯、呃、做什么事情其实真不好说，因为这件事情有保密的义务。那为了把这件事情工作做好，所以我每年都还是会固定。要去处理一下啊，那大概就是五六月了。那不过没关系，就是除了这些时间，我都还会还是会尽量跟大家聊。而且我本来有想过说要不要用排程，但是呢，我个人啊就比较喜欢像这样子先跟大家闲聊，然后最好就是把啊最近的一些时事整理起来跟大家聊天。所以玉露有个缺点就是當，当呃我播出的时间跟玉露有。达到两个礼拜以上，甚至一个月的时候，那事情就很没有实感。对，那跟大家聊天的感觉就很，就是没有那种感觉。而且我也会在脸书上面跟他互动。对，那有最终阿叔的地球故事，所以就知道说啊，每年这时候大家就会就会很消失嘛，然后脸书的触及率就会变低，要回来看就觉得很痛苦。但是我也不习惯说硬要跟大家讲些什么哦，对，所以就。就维持这样吧。对大家，如果习惯这个模式，应该都还好吧。好，那这段时间啊，其实很多事情发生嘛。然后台湾的疫情也曾经就是到了一个高峰期，而且这是每天以呃万人到将近快十万人的方式在成长。好，那到现在看已经有三是三百多万了嘛。最近看看那个记者会的那看那个卫福部卫福部的 line 上面有看一下统计，好像。累计好像有超过三百万人了嘛？对，那真的是蛮多，都已经有染疫到。然后，然后我自己的话，其实，哎、欸，这段时间啊，真的有很多跟确诊者擦身而过的机会，因为因为工作关工作的时候，有时候会需要呃做 PCR 或者是用快筛。那做完之后，就会发现到说，哎、欸，原来前几天一起工作的同事啊，这、呃、有人确诊，就哦、呃呃、好可怕哦、呃，但是。哎、欸，我就没有症状啊，而且我所有所有目前验出来都是阴性的、啊，所以就觉得哎、欸，好像又还好。但不知道是幸还是不幸，因为其实就是每天那时候还是觉得有点担心啊。因为如果嗯、呃，在前一段时间有染疫的话，它会影响到我的工作蛮多的，就有些事情很多都不能做哦。那这件事情，我觉得基于责任呢、啊，我还是想把它做好。对啊，所以就。对，我觉得有些像有些确诊的也是蛮辛苦的，因为它就会影响到很多。嗯，好，那这就是前一阵子大概的情况。那接下来今天啊，大家如果有看我那个标题嘛，就会讲科学素养跟一零八克刚。对，那这是因为我在六月二十号左右，对那时候看到一个新闻哦，这、就是联合报。联合新闻的应该说有一个专题报道，而且这个报道还有去调查填问卷哦，然后去调查一些高中的现场的，是主任吧还是老师之类的。好，那他填的样本数蛮多的，有五百多间的国中，然后两百多间的高中，其实取样数蛮高的，所以其实我觉得是有一定的参考价值啦。然后他就呃标题就写说“课纲的三年的困境”。然后有一些民调，有些觉得对一零八课纲有一些失去信心的东西然后还有一个就是失师的难题，就是老师啊对新课纲这个负担是蛮重的，等等的一些新闻啊，所以就想要跟大家聊一下这件事情。然后刚好因为也是今年就是一零八课纲上路的第一次国中教育会考，然后还有跟今年年初的学策。然接下来还有职考的分科测验嘛，嗯，对，然后这些都是算是第一次哦，去执行这个升学的考试。对，那也因为这是第就是执行一零八课纲以来的第一次这样的考试，所以大家都会特别的关注。那包含我刚刚讲的新闻，我觉得这新闻大家可以去查一下，去看一下。对，然后。他的专题报道，我觉得他写了蛮多，就是反映呃学校的一些现况，而且有一些制度面的问题。那其中有一项哦，比较引我注意的，就是他在讲说这个，就是以国中来说啦，就是这个会考制度，就是一个算是让新课纲很难落实的地方。那对这边强调，他其实是一个制度，就是他没有在讲说是呃内容怎么样哦，那。为什么会这样？其实我个人从我认识的国中现场老师，然后跟我知到的状况呢，我、哦、那在升学上，其实目前虽然说说免试升学嘛，但是很多时候如果是在比较都会去的地方，或者是你想要考进比较明星学校的时候，都会需要用到一个叫超额比序的东西。那这个其实在呃新的科港一零八科港上路之前，它就已经。有一段时间了，大概从一百零三年吧就开始有了。那这个东西呢，其实就觉得，嗯，应该说所谓的免试，应该它就是把呃考试的成绩变成不是那么重要哦。那就我所知啊，大概就三分之一左右嘛，那剩下三分之二就是一些在校啦，然后一些个人的呃学校的一些表现什么的。但是呢，问题就在于说，在这些需要超额比序就是。大家要比个高下，真的要比个高下的时候呢，那三分之二这些学校的东西，很多人几乎都差不多，几乎都一样，也分不太出来了。那导致最后呢，比如说你想要上建中，上一些前面的学校，你还是要比一下会考成绩，而且比得蛮细的。第一个就是要比总分嘛，五 A 加加之类的。好，那比完总分之后呢，再比国英数社字哦，就是我不知道顺序是什么了，反正就是有一个顺序比下来，然后写作哦这样子之类的。那就是比到可以比出来为止啊！我觉得它逻辑上就是这样。然后原来的会考本来就分 A、B、C 等级嘛，那我刚刚讲的加加就是有分加跟加加，就是在细切一个等级，就跟我们常常进度有分五强五弱、五六强六弱这一样哦，就把它再细切一个等级出来。或两个等级啊，应该是两个，对，多切两个出来之后，可能会比较有利于这些。呃，笔续的部分，好，那这种情况其实就变成他回归还是用考试的方式在思考整个升学的过程。那其实他跟原来108的课纲哦所要强调的面向就是什么自发互动更好，大家都会笑成自动好。那但实际上，呃，这个理念就是希望学生的压力不要那么大，那但是也是该学到重要的一些事情嘛。但是如果这件事情就很妙，如果你以嗯、呃、考试的方式在思考升学，就是我为了把这个考试考好去学习的话，那就不是说就不是那么单纯的学习动机啊，对，它就是感觉是一种被动的感觉。那呃，其实新课108课纲里面呢、啊，它有很多的就是比较。能力的方面的要求，那甚至如果以科学来讲，我跟可,可能我比较熟悉啊，跟大家讲科学的方面呢、啊，就会有一些科学素养的东西，然后有一些比较情，说以前的讲法是情意面，它其实就是科学的本质，就是呃，你对科学的这个认识是什么样？那你有没有办法理解正确的理解說？说然后科学的一些限制什么的，这些很多东西呢，它没有办法呃用纸笔测验去考试。那这样的时候呢，其实你就会想嘛，那他既然不会考出来，那到底要不要教呢？哦，对，但老师，我相信老师如果觉得这很重要，应该是会教给学生。但是反过来说，如果你是为了考试为目的的话，就会有可能啊，就是难免会有那种选择性的，就是哦，我当然就是会考的东西，我就好好把它背起来就好啊。如果不一定会考出来，甚至不会考出来的几率比较高，就就不会去念。哦，那但是当然，在在那个主管机关或者是一些呃老师们，他都会建议说，哎、欸，那你也要考素养题呀、啊，你要考一些探究的能力出来啊。哦，那真的，其实这真的是有一定的限制。如果你知道呃做测验的，就是比如说你选择题四选一，你一定有作答技巧这件事情，你一定难免有一些限制，你把它写出来，跟他写那种非选择题或者是。呃，用嘴巴呢问，然后来回一来一回，然后连续问答的效果一定不一样嘛？对，所以这个呃，以前以前我在科教所学平量嘛，评量有很多方式嘛。那基本上，如果是变成纸笔测验的话，其实它都有一些受限，但是它有个好处，最大好处就是公平。对，因为你你就是讲 A， 就是写 A， 你没有 B 嘛，这個、选择大概就是这样。所以在这种大型高风险考试，大部分都还是以选择题为主。好，那再来像现在有一些新兴的学测嘛，它有一些可能是手写的部分，但是在它的设计逻辑上也是尽量呃，可能以有标准答案这个方式比较好改哦，比较不会那么难批阅为主。如果你去看一些比较国外的，像是 PISA 或者 Tees 这种有主打说我是素养的题目的时候，很多的作答反应它是没有办法那么容易改的，就是。呃，你可能要从那些找一些特征，然后去评阅。好，那他就是没有办法，就是这样的方式，其实适合做一些普查的方式，但它不适合作为说你要比高下、比分数的、比成绩的这件事情。本来没有想讲那么多，但是我觉得要让大家呃先理解一下整个制度面的问题为什么会发生是这样。那细节呢？其实比如说像现场老师什么有什么困境。在那个联合联合新闻网的这个专题里面都会有。然后我简单讲一下，就比如说，呃，比如说一零八课纲啊，有一些新的东西啊，新的东西要教给学生，但他需要比较多的时数，或者是比较，哦、啊，老师要花更多的心理时间，甚至原本用传统的方式培育出来的老师，可能专业能力不足，他必须要再去多做进修，但是不一定有时间呐、啊。所以，呃，这些配套其实有有。一些难度存在，那也会对老师造成很多负担。那这些东西，我相信也是这些报呃报章杂志还是希望呃监督政府是希望政府可以重视这个整个落实上面有点困难的地方。那这么多老师去，我看了问卷也是很多老师回复到各种困境啊。我现在看一下，啊，简单来说就是呃，比如说就是教室人数，还觉得不够哦，那班级哦，因为。虽然说现在是少子化哈，就是每班人数很少，但是如果你要符合这个108克刚刚想要传达的东西的话，其实说不定要再降一点，可能会更有效果。好，那还有就是老师的一个跨领域啊的课程设计啊，共同备课，其实都是有一些困难的之类的。对，那甚至有一些现在有一些弹性课程啊，你要怎么样带领学生去做？啊，自主学习，好去做研究，这个东西我觉得都会有一些难度啦。对，那这些就是我目前知道的状况。那当然，各位听众，如果你有是学校的老师，或者是呃家长哦，或小朋友之类的，呃，你觉得有一些不一样的看法，你都可以跟我说。我觉得我可以帮你们传达给大家，因为呃，这我觉得怎么讲，我我讲的不一定是百分之百正确，但是这是我呃传达出我看到的一些现象啦。对。那这个是制度面的部分，但我今天其实重点想要谈的，其实是我觉得内容面有一些很重要的，大家可以去参考，而且大家甚至可以去，嗯 ，Google 一下，就是国教院公布的哦，这个十二年国民基本教育课程纲要，然后国民中小学跟普通高中的自然科学领域哦，这些里面写的东西其实没有很难懂，真的，我等一下可以举例给大家。那有些地方呢，其实就会。就可以看得出来说这个课纲他想要给大家的是什么东西哦，就不要想说这个是啊新的东西就很可怕很难学啊，这新的就是白老鼠啊什么的哦。其实我们可以去更了解它的重点。那如果你是家里有小孩，或者是你是考未来的考生哦，那可能知道这些之后，你就比较有知道学习方向。因为我个人呢、啊，我个人从小到大是几乎很少有做补习这件事情，对那。当然，就是我觉得我很简单，就是，嗯、呃，道理说、哦，学校设计的课程你应该在学校就学会，但是不会可能，我我觉得可以理解，就是有每个人的能力属性不同，就是我喜强的我喜欢的科目不一样，在某些时候可能某一科会要花更多时间，那可能去找别人帮忙会有比较的方式。那找别人帮帮忙的方法有很多种，比如说参考书、补习班嘛，这是最常见到的。那再也就是，呃，找找朋同学同才之间去问，好、哦、之类的，对。那我我觉得我通常都觉得说，那是一个当你真的觉得你不够的时候才去，而不是我、哦、跟着大家去补习这样。我个人是不太喜欢呐、啊，对。然后或者是说，我、哦、看到说哦，新科刚好考素养，那我就去把小孩子送去补素养。我觉得这东西其实还真的蛮难靠补习出来了、啊。我是认真说的，对。如果等一下你听我讲这些内容的话。你就会知道说，呃，其他重视的是什么，然后大家会常误解的状况又是什么。那接下来我们先稍微休息一下，我再继续往下谈哦。好了。我我让大家喘一口气，再继续讲。我刚前面有讲到有一点那个情<笑>那个情绪上来哈，会有高涨的感觉，所以我觉得让大家冷却一下。我接下来要讲一些，我看一些呃一零八克刚的一些重点，还跟他一些从教育上面到底他们是期望要做些什么。好，对，就是跟大家分享我的看法了。简单来说是这样。好。那如果我刚刚讲过嘛，大家可以去看一下那个十二年国民基本纲要的国中、高中的国小、国中、高中普通高中的部分哦，你可以看到说课纲号会基本上分两个部分，第一个就是学习的内容哦，所谓的内容就是知识型的那种学习内容。举个例来说，就是呃，你要教什么牛顿哦，运动定律哦，这是物理或理化科的那第一课可能你要教。哦，板块运动，哦，板块学说那一零外因地，哦，那生物可能是教遗传，哦，这类的都是蛮知识性的东西，在新课纲里面，就108课纲里面，它其实都有一些写写一些东西，有一些规范嘛，就是你该教什么东西。那这個、这个呢，其实跟以前的九年一贯可能会有一点点的不一样。哦，那大部分通常是。被砍掉比较多了，对啊，那因为你你必须加，如果你想要加其他不是这些知识性的东西的时候，你当然就是要把这些地方压缩嘛，因为你时数也没有变多，那你越加越多，当然学生会累死啊，对，所以呃，一零八课纲还是减了一些这個、这内、個、容，或者是说调调动了，就是呃把国中往高中，然后高中可能又分必修选修。那拉到选修就是可能有一个困境，就是刚刚讲到的，就是你老师如果缺乏学校的环境，如果缺乏那些选修就可能不会开了，对，就是会变成这样子比较可惜的。但是为了让学生学习到一些之前我、喔、不会那么强调能力呢，可能就需要做这些取舍。好，这时候我就要来讲到底是哪些能力呢？但自然科里面其实各科都会用素养来去去讲这件呃多多的一个能力。那在自然科学比较特别哦，它多了，就是我们是自然科学科纲的委员呢，就把这素养呢去导引到另外一件事情，叫做探究实作哦，这个是呃跟别的科目比较不一样的地方了。那所谓的探究，就是你可能对于呃自然的哦一些理解，好跟一些解释，这是科学常常在处理的部分。那过去呢，我们对于科学的理解大部分都是偏向知识知识的层面嘛，所以如果你去把我刚讲的课纲哦，国民小学的呃各个阶段学习重点里面，国中的呃探究能力哦、喔，他在学习的表有个叫做学习表现，就是学生需要呃做到什么样的程度，还有一些要求，那他就有一个探究能力里面就有分了几个三个呃几个大项，好，第一个就是思考智能。因为问问题解决，那还有一个不是探究能力，但我觉得很重要，就是科学的态度与本质。那等一下我会从里面举出一两项来跟大家讲哦，大家就会知道说我为什么说这个东西没有那么困难。大家可以去看一下，第一个就是思考智能，那里面其中有一个子项就是讲推理论证。那推理论证它讲的是什么？就是你把所习得的知识正确。连接到所观察的自然现象及实验数据，哦，并推论其中的关联，继而运用习得的知识来解释自己论点的正确性。哦，这件事情其實他就写的明确。那我把它翻成更白话的方式讲呢，就是你要知道自然的呃自然科学或者是科学哈，我们去做一些呃数据量测哦，自然现象观察的时候。哦，那学校当然都会教一些知识性的呃论述嘛。哦，但是呢，这边的重点是说，我今天要提出一个主张，说啊是怎么样怎么样的时候，我必须要用相对应的证据来佐证，我才可以。比如说，台湾位于板块边界，那这个是什么？我们有哪些证据是台湾是管板块边界？哦，第一个就是地震很多，然后呢，进而如果那种地震很多，为什么就等于是板块边界？哦，那就可以。我在从地震的层面去推论说，哦，它必须要岩层的挤压现象，就是一层一层的这样去做下去，它就是一种论证。每一个主张，每一个说法，它背后都有一个依据。那如果你可能用到一些专业名词，它可能就可以在这做呃细分来做分，它会最后会导向一个很基本的，比如说物理原理这样子。好，那。他是希望说学生可以有这个能力，就是你不是单单纯学到这些知识是怎么来，知识是怎样，而且还要知道知识是怎么来的，哦，才会有办法去做这些推理、认论证，哦，当然还有一些啦，像批判思辨啊，或者是建立模型。那批判思辨也很有趣了，就是说你必须要合理的怀疑这个科学数据，哦，这上面写的，然后也要能够哦对。人家提出的资讯报告，可能提出自己的看法，那这边有隐含的说，你的看法可能跟别人一样，也可能不一样。他虽然没有明写了，但是他有这种这种情况嘛，所以他就是等于是一个批判思辨的过程。那这些这些都是国中的能力哦、喔。好，那再来呢，其实还有另外一个就是问题解决的探究能力。哦，那比如说像计划执行，就是你能正确操作。哦，那呃器材。仪器、科技设备跟资源进行客观性的观察，或者是数值量测，并详实记录。他写的这个内容，我觉得非常的有趣，因为如果你仔细看他用字啊，我觉得有些特别的地方。譬如说，客观性的直性观察，就是你描述的时候哦，你可能要要比较偏向客观哦。譬如说你，你讲能够讲长度，你可以讲大约十公分哦，你有个单位嘛。所以你会有这个参考的东西，好，然后详实记录，就是你不可以做假数据啊，这其实就隐含着这些科学精神在里面，我觉得蛮有趣的。好，那当然它很多啦，其实譬如说分析、分析归纳、制作图表，这些也都是他们强调的，然后还有讨论、传达、还有表达这件事情。对，那最后还有就是科学本质的态度，哦，那譬如说你要对科学有兴趣。那你要知道怎么用，呃，实作来验证自己的想法，然后甚至进而获得成就感、啊。那这些这些就是比较那个情谊方面的东西，就没有办法用纸笔拼量嘛。所以其实新课纲也有很多这样子的内容。好，那对谈到这里啊，就是他就应该会补上，他说那那到底我我要怎么学这些？那有些人说啊，考素养题，那到底又是怎么一回事呢？那我先拿一些例子来举例哈，然后用那个国中会考来来举例哦，比如说今年像刚嗯、呃、考完正式的会考的时候啊，我阿就阿树这边就听到一些评论了，比如说呢，就说哎、欸、怎么都没有考地震或者是地球物理的题目啊,啊，啊地震题目也少少的，是怎么样呢？哦，然后其实啊那里面有。一个题目非常的有趣，那可能是就是不被认为是第第科或第职的题目哦，就是有一个呢，呃，大概是正式会考的第十二题啊，好、哦，自然课的第十二题，它是一个发生山崩的时候，要想要了解发生山崩的时候不同因素对建筑物破坏的影响，所以它设计了一个实验，那实验呢用简单的一个斜面，然后用一个球形的石块，然后去滚下去打到房屋。然后看它的房屋破坏的状况，然后它就设计了不同的夹角，有二十度跟四十度的，然后也有斜面长度有比较长的，一百公分，也有五十公分的。那石块重量也可以去做一些操控变化，那它就是做了四种不同的组合排列组合啦。然后呢，它其实要考学生的是什么呢？是呃，什么叫做自变向、应变向哦，就跟那个。印巴克纲哦，里面有强调的一个能力，就是他要知道怎么规划实验，怎么样知道说什么叫控制变异，什么叫应变变异，什么叫操纵变异。哦，这些东西我们从课本上都学过，但很有趣的是，从阿叔这边知道，其实到了高中，如果你用一个很陌生的情境，从自然观察，然后教学生要设计实验，就问他说：这个这个东西变异是什么？嗯那其实学生是不太容易马上就能够抓到的，都需要一些做引导的方式才会得到。像阿树自己就参加过一些探究实作的工作坊，就给高中老师上上课的概念了、啊。好，那高中那些通工作坊里面的老师就是会特别的强调这些地方。那所以把这东西放在国中会考考题，哎，它其实是平常自然科没错，他也没有例题，但他真的要算到哪一个学科？哦，是理化呢？地科呢？还是生物呢？好像很难选很難，很难很难去去说它是哪一个。哦，那姑且，因为我觉得我看它是蛮像地科素材介绍提的三崩，它可能一部分有牵涉到地地科地球科学哦。哦啊，但是呢，里面的哎、欸、所用的一些实验的方式看起来就很像简化的物理模型。哦，那可能一半踩到物理吧。哦，或者是理化那。它就很难分呐、啊。那如果你把归套理化去，就会说哦，这样第一科是今年少考的一题了。哦，举举这个例子来给大家听，就是说，其实现在很多题目你很难用呃学科本位的方式去解读它或者把它分类它。当如果这些考试测验，他想要辅印这些科一零八科纲精神的时候，你会开始看到一些蛮不一样的变化。比如说像月初二月二、欸、月初吧，主要年初就是阿叔讲这个学测的时候嘛，有一个用了台风的素材的题目，他其实本质上在考物理，所以他把它做一些假设，把台风的那个这个什么视为一个指点，那我觉得这很妙。对，那他其实也是想要把它转化一下，变成。呃，不是那么的单纯学科知识的题目，哦，虽然我觉得那一题转换的有点怪了，但是至少它有这样的意图，可以感觉到。对，那再来就是说，因为这个原因啊，其实难的知识哦，它就会开始，应该说知识的难度，它一定会慢慢的变低，因为内容变少嘛，哦，那其实阿树子有稍微看过了，有一些。呃，比较难的东西会移到高中，或者是拿掉。比如说板块，等一下会讲一下板块学说，好，板块运动这件事情，其实有一大程度往高中的部分移了，所以国中的东西其实应该要变得没那么抽象，比较简单一点照理说是这样，它就会变成比较能力导向的题目。好，那呃，刚讲的就是移到高中是什么，就是大陆漂移说、海底扩张说，跟它这些里面的细节。哦，在国中可能完全都几乎没有了。那国中教板块很简单，就是告诉你说有两种哦，板块运动的类型就是两个板块互相靠近，跟两个板块互相分离。哦，他连那个聚合型板块边界这个名词都没有出现啊，他就是给学生一个大方向、大概念。好，你想说这个东西它是要能考多难？对，所以有一些我听到一些老师在靠背说这个。考试人怎么那么简单？我想说啊，看这内容就就不会很难呐、啊。对，没错，那反而就是有一些呃能力的方面，就会可能会是之后我猜会是比较着重一些重点啦。那我再举另外一个例子，就是大家可能比较少会注意到，说这几年好像他们在那个会考那边是有做补考啦，啊。今年好像因为这疫情非常严重嘛，所以补考的人好像变多了。但是可能大家也不会特别去把这题目找来看啊，所以我这边跟大家讲一下哦，补考里面哦、喔，我之后也会放到呃阿硕地球故事书或者是正式》上面哦、喔，应该放其中一个，我还没想好放哪一个。但重点就是呃，这上面会有放一个题目啊，那我要讲我要放的题目就是它的第四期到四十八题，它是一个题组。那这题组呢，其实它在讲的是中央气象局哦在。呃，最近哦有把震度，我刚刚讲到，就是五五弱五强六弱六强哦，这个一个改制，然后并且把地动加速度哦，原来的方法再加上另外一个方法，用地震地动速度，在呃五弱以上，就是超过四级的地震呢，会改用地动速度来去做切分，然后就有一些给他前进，然后给他说哦，那个旧制跟新制的等震度图会长怎么样？那为什么需要用新制？因为它会比较能够呼应这个灾情的真的分布。好，那在它的题目里面的两两个小子题呢，第一个呢其实就很单纯嘛，就是考规模跟震度啊，然后其实它在考震度啦，就是呃题目也其实跟你讲地动速度跟地动加速度，它们都是、呃、可以用来表示震度的东西。哦，因为它其实有并列了，都是1到四级啊，五到七级分别用不同的嘛，所以代表他们各自都可以表达震度，只是气象局他们把它选择用这个方式来呈现，就这样。然后另外一个右打就是另外两个右打就是用那个右那个什么规地震规模哦来，因为其实学生在国中阶段有时候会搞混，就是地震规模跟震度。那另外一个就是国中就只教这些，就是震源、震央、震度。然后规模，然后断层错动产生地震，大概学生知道就这些事情而已，那就拿这些来考，考知识型的东西。那另外一小题就比较有趣，因为呢，它是有点，我觉得有的人会觉得它像一点阅读测验，但它其实也在考说你有办法从这个呃科普文章里面知道说这个很科学意义的重点在哪里。所以它的正确的解答那个选项就是说改成新的震度分解的时候，震度可以直接判断各地灾情的程度会更精准呐、啊。那里面又答一个很有趣的，就是根据研究，地震速速度作为震度标准，就是改制了之后可以缩小地震影响的范围哦，不可能啦、啊，因为地震是自然现象，它就是要多大就多大。那我们设定震度是我们看地震的时候去定它的的结果。所以其实这个选项有隐含这个意思啊，那这个东西呢，其实就比较像在考深一层，就是说，哎，学生知不知道说，哦，它震度真正它的背后的实质意涵，然后或者是所谓的科学本质，就是说，呃，人们在观测知资讯的时候，是用我们的角度去解看这个这个自然界，但是自然界发生的事情，它本质上不会改变，哦，它更深的意涵是这样，但是。当然，这個题目我觉得他没有办法，呃，很明确的考到那么，呃，深层的意思。但是他有在做这样的尝试，我觉得是一个比较新新颖的一种尝试啦。对，那当然就是受到纸笔测验的限制，大概只能这样。再考下去，你就只能给一个很不确定的答案。那当然就是大家就会去 argue 这个答案正确性嘛，因为差一分就差很多。你平常不会跟老师要小考分数，但是这种。重大的考试，你当然就会想要要嘛，没错。所以呢，我觉得，嗯，简单来说就是，呃，我们可能要渐渐的把学科本位不能放在那么前面，而是，嗯，考量到学生到底从学校学的自然科学之后，会以后能够怎么样用这个能力？因为像现在其实媒体适度也很重要嘛，就是你要怎么样正确的理解说媒体讲的。呃，科学新闻、科学数据到底有没有问题，或者是公公众事务？你在讲呃核能电厂早教这些事情的时候，能不能理怎么能分清楚对方讲的到底是胡扯还是真的有？对，好。但是呢，这种东西啊，我刚刚也有讲到嘛，它变成考题之后，有一个困难就是它有一些不确定性的问题。那要处理这种问题啊，另外一种方式就是字数可能会变多一点。对，会多一些啦，可能不止一点。但是有的时候就会看到说有一些名词，就是说哦，那我就是学生要多一点的阅读能力呀、啊。哦，这这我觉得算对也不算对，因为他不是为了，就是他跟说我拿一个科学人杂志或什么的文章去给你看这科普文，然后叫你写阅读测验的感觉还是不太一样。在做题目的这些，不管是。哦，哪一种考试，它都是会特地的去设计过的状态、哦，它会设计要你阅读一定的量的文字，然后去找出这个证据，哦，所以当然更好的方式是像披萨一样呢，然后就是让你可以有一些表达的能力，哦，可以自己回答的东西對。对我要讲的就是说，不是代表这字多是一定就是素养题，哦，它本身有些意涵，就是说你能够从里面提取资讯。哦，它的资讯量不会太杂，然后有可能是存在一些迷失的东西，你要去理清这些概念都有。对，那种情况之下才会被称为是真的素养题。那当然有一个另外一个特征，就是它能够真的尽量融入生活上，会可以真实去遇到或真实有机会去遇到的问题，我、哦、才会，我觉得这样才会比较像是所谓大家在讲素养题的概念，而且比较能够符合。一零八克刚的精神，那最后再跟大家讲一下，我刚刚有讲到那种，譬如说披萨的测验嘛。那在过去以来啊，其实，呃啊，因为阿叔有参，就是过去有关心过这件事情，然后也有参与过相关的工作，所以那有听过，然后也有看到一些结果哦、喔，发现到说，台湾的学台湾的学生很特别，就是我们在知识程度的表现，其实是优于很多国家的，算前，我觉得算不错的。答题状况算好，但是如果要表达，哎、欸，这就就会有点困难。哦，表达是什么？就是我刚刚讲的一些推理论证，你要用对证据，哦、合适的证据去讲，然后你不要画蛇添足，或者是说，嗯、呃，你在描述事情的时候，用多一点的字，用正确的主词去描述事情，哦，不是说简单的讲一下关键字啊，就是什么什么，就是比如说。怎样是正度？然、啊、后就说加速度是正度，哎、欸，好像怪怪的哦。应该是加速度它可以代表是正度，就是你缺乏一些主词或缺乏一些中间的一些呃比较多去描述的智慧的时候，你的论证论述就不会那么完整，那这样就会出现瑕疵。那在这些呃测普那个披萨那种素养型的哦普测哦测试的时候，可能就不会过，对。那这就是我觉得可能我们大家都会蛮缺乏的，不止小朋友，其实我觉得到大人也常常看到这种情况。对，好，那所以未来我在想，在看了这个《姨妈课纲》之后，我就觉得说，哎、欸，是不是有朝向这个导向？我猜也是啦，因为我知道里面就是有很多就是科科教专业的老师都参与这些课纲的制定。我想说，应该某程度就是为了要跟上这些世界的潮流，那也希望这个教育能够，呃，把这些面向再更着重一些，我才去做这样改改变。那我觉得出发点都是好啦，但是到底结果我不知道、啊，因为其实要落实这个政策啊，嗯，蛮多的面向嘛，就是我刚刚讲的，就是内容哦，考试，那还有家长，还有学校，还有现场老师，都有办法做到配套的时候。才会，这个这个理想才有办法真的实现对，所以之后有之后应该有机会还会跟大家多聊一些啦。今天先跟大家先讲一下，说，嗯、呃，我我知道的现状现况哦，分享给大家。好，我觉得今天是嘴巴讲话有点打结，<笑>对，希望大家不要听得非常痛苦啊。好，今天的节目就到这边，我们就下次见喽，拜拜。